0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. L'idée de lancer son podcast peut faire naître deux types d'émotions. Dans un premier temps, l'enthousiasme, l'excitation à l'idée de se lancer dans ce nouveau projet et d'avoir une plateforme sur laquelle produire du contenu qui soit long. La deuxième émotion qui arrive un peu après, c'est la peur, l'angoisse, les doutes et les questionnements. J'ai lancé mon podcast en janvier 2019 et je forme les infopreneurs au podcasting depuis mai 2020. Et il y a bien une chose que j'ai remarqué à la fois chez moi mais aussi chez les autres, c'est un certain nombre de peurs qui surviennent et qui très souvent empêchent les entrepreneurs de se lancer et d'aller au bout des choses. Je le sais puisque euh, j'ai été cette personne qui euh, s'est un peu laissée happée par ses inquiétudes et ses peurs et qui n'a pas donné vie à euh, son podcast au moment où elle l'a voulu. Build Yourself était prévu pour l'été 2018 mais n'est arrivé qu'en janvier 2019. Et honnêtement, quand je vois aujourd'hui tout ce que le podcast m'a apporté, à la fois d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, le fait que ça ait propulsé mon activité, que j'ai été beaucoup plus visible, que je me suis fait repérer par une maison d'édition pour écrire un livre, et toutes ces bonnes choses, je les aurais pas forcément eues si j'étais restée sur Pinterest et mon blog. Donc forcément... Si je l'ai fait, je sais que d'autres peuvent le faire. Si vous faites partie de ces personnes qui sont intéressées par le podcasting mais qui n'osent pas encore pour x ou y raison et pour x ou y peur, et bien cet épisode est pour vous. Je vais vous énumérer quelques peurs assez euh, communes et ma perspective là-dessus en espérant que cela puisse vous aider à sauter le pas. Alors on commence tout de suite la première peur qui revient, je pense que c'est le top 1, euh, c'est la technique. Le fait d'avoir peur de se sentir dépassé par euh, tout l'aspect production d'un podcast, les logiciels d'enregistrement, de montage, etc. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent auprès des personnes qui communiquent avec moi sur Instagram, mais qui ne sont pas dans euh, mon programme Major Podcast, puisque c'est quelque chose que j'enseigne avec démonstration et je prends littéralement les gens par la main en leur montrant, et eh bien voilà comment on fait, et c'est pas aussi euh, horrible. Que tu ne l'avais imaginé. Si vous faites partie de ces personnes qui sont intimidées par l'aspect technique du podcast, ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup moins intimidant et beaucoup moins difficile que ce qu'il n'y paraît. Pour lancer un podcast, vous avez besoin d'un micro, d'un logiciel d'enregistrement et de montage, et ensuite d'un hébergeur. Voilà, d'un point de vue matériel, c'est tout. Concernant le micro, vous pouvez tout à fait démarrer si vous n'avez pas le budget avec le dictaphone de votre smartphone, sinon vous pouvez investir dans un micro il y a différentes fourchettes de prix. Je vous mets dans les notes un, un lien vers une, une ressource des outils techniques que je vous recommande. Ensuite, en termes de logiciel d'enregistrement et de montage, puisqu'il y en a qui font les deux en même temps, vous pouvez soit opter pour Audacity si vous êtes sur Windows ou GarageBand si vous êtes sur Mac, tous deux gratuits, et ensuite il vous faut un hébergeur, je suis personnellement chez Audio Means, mais vous avez également euh, le site Ocha qui est très utilisé, donc ce sont deux plateformes françaises euh, qui vont vous permettre de faire en sorte que votre podcast soit disponible sur toutes les applications d'écoute. Et pour ce qui est de la partie technique, si vous n'êtes pas dans mon programme Build Your Podcast, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que euh, les logiciels d'enregistrement et de montage ont cette tendance à être un peu intimidants parce qu'il y a énormément de boutons. Sachez que vous n'avez pas besoin de les utiliser. Vous devez simplement savoir comment appuyer sur le bouton d'enregistrement et comment l'arrêter, et comment ajouter de la musique. Éventuellement, couper certaines parties, euh, toutes les parties où vous allez peut-être euh, avoir des blancs, ou bugger, ou vont vous tromper. Et il n'y a rien de mieux que la pratique pour devenir à l'aise avec la technique. Vous savez, le podcast, c'est littéralement comme un muscle, et vous le savez si vous avez lu mon livre parce que je vous en parle dedans, mais plus vous pratiquez et plus vous allez renforcer finalement cette compétence. Et dans le pire des cas, si jamais vous essayez et vous voyez que ça ne vous plaît pas du tout, bien vous pouvez toujours déléguer cet aspect technique de vos épisodes de podcast si vous n'avez pas le temps, etc. Il y a des podcast manager, il y a des assistantes virtuelles qui sont formées euh, au podcasting et il y a également des studios euh, de production. N'ayez pas peur de demander de l'aide et l'investissement est beaucoup moins élevé que ce que vous pourriez imaginer. La seconde peur qui est aussi très récurrente c'est cette peur euh, de ne pas être assez bien, de ne pas produire un contenu qui soit euh, suffisamment correct, euh, terminé ou assez bon pour être mis en ligne. Et ça cache bien sûr un besoin de perfection. La vérité c'est que votre podcast ne sera jamais parfait et vous n'aurez jamais la certitude que votre contenu va vous permettre de faire exploser votre podcast. Mais en attendant, vous pouvez toujours donner le meilleur de vous-même et produire le meilleur contenu possible. Le but, c'est que les informations et le message que vous avez à transmettre soient clairs pour les gens et que de l'autre côté, on puisse recevoir tout ça, s'imprégner, peut-être être inspiré, euh, passer à l'action ou en tout cas apporter des changements dans sa vie. Souvent, on a cette idée qu'un podcast doit être très professionnel et c'est aussi peut-être lié au fait que quand on ouvre une application de podcasting, la plupart des grands podcasts sont en fait des podcasts de radio, euh, de grandes euh, agences de production, ou sont des replays, etc. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un format qui est en train de se faire une place dans euh, le quotidien des gens et notamment des français, qui est en train de se développer et surtout qui est accessible à tout le monde. Il y a des gens qui veulent simplement écouter des personnes vraies, des personnes qui leur ressemblent et en qui ils veulent se reconnaître. Ils n'ont pas forcément envie d'écouter des gens qui ont fait HEC, qui ont une voix spécifique à la radio, qui utilisent une intonation particulière, où les choses sont peut-être un peu euh, jouées. Il y a des gens qui veulent tout simplement du vrai, de la réalité. Et juste un humain, un lambda, qui est de l'autre côté euh, des écouteurs et qui a la possibilité d'inspirer, d'éduquer, d'apprendre des choses ou de divertir. Donc comprenez bien que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes actuellement pour lancer un podcast et surtout pour aider les gens. Ce que vous pouvez produire maintenant est largement suffisant et bien évidemment que dans quelques mois et dans quelques années, votre contenu sera bien meilleur et que vous aurez de plus grandes compétences, que vous aurez une meilleure diction, une meilleure respiration et tout le tralala. Mais ce que vous pouvez faire là actuellement, encore une fois... C'est suffisant. Et si vous vous comparez aux podcasts que vous adorez, que vous écoutez depuis des semaines, voire des mois, n'oubliez pas que ces podcasts-là, en général, ils existent depuis plusieurs années. Donc, ils ne sont pas arrivés là où ils en sont aujourd'hui en un claquement de doigts. Il y a eu tout un travail à faire. Et il faut que vous aussi, vous le fassiez. Si vous voulez arriver à ce stade-là, si vous voulez avoir un, un podcast qui soit incontournable dans votre domaine, il faut démarrer. Il faut mettre en ligne des épisodes. Vous n'y arriverez pas d'une autre manière que. Euh, celle-là. Donc, arrêtez de réenregistrer trois fois votre introduction, votre épisode zéro ou votre contenu. Si vous avez un enregistrement où on a le contenu dont on a besoin et qui est dans une qualité audio qui est correcte, ça suffit, vous le mettez en ligne et vous passez à autre chose. C'est pas que je vous engueule, mais bon, faut y aller. La troisième peur que vous avez peut-être et qui vous empêche de lancer votre podcast, c'est cette idée que personne ne va vous écouter et que vous allez produire du contenu dans le vide. Selon moi, honnêtement, ça c'est étroitement lié au syndrome de l'imposteur. Vous avez une espèce de manque de légitimité, et vous pensez que ce que vous avez à dire n'est pas suffisamment intéressant ou pertinent pour que les gens vous accordent du temps. Donc c'est un des résultats du syndrome de l'imposteur, et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Avec un podcast, c'est vraiment rare qu'il y ait zéro téléchargement et zéro écoute si vous faites le travail de produire un contenu qui soit ciblé et qui réponde aux problématiques de votre client idéal et surtout que vous faites la promotion de vos contenus. Parce que moi j'ai des gens qui viennent me dire, c'est bizarre, euh, je mets en ligne des épisodes, j'ai mon podcast depuis X temps, mais je n'arrive pas à le faire grandir, je n'arrive pas à atteindre plus de monde et à créer de l'échange. En fait, toute la démarche doit être faite de votre côté et votre podcast doit vraiment être positionné comme euh, en avant finalement. Dans tout ce que vous faites, c'est littéralement cette idée de voir son podcast comme un business et de lui accorder autant de temps que vous passez à la création d'offres et tout le reste. Ce n'est pas du tout du temps perdu, puisqu'un podcast qui ensuite est euh, « connu » dans votre domaine, bah c'est bon, votre place est faite. Et si vous continuez à diffuser avec régularité, vous n'aurez pas de problème. Et pour arriver à ce euh, stade-là, il y a tout un travail de promotion à faire de votre côté, surtout de promotion régulière. Allez communiquer là où se trouve votre client idéal. Diversifier les manières de mettre en avant euh, vos épisodes de podcast. Différents contenus peuvent être créés. Et surtout, amusez-vous, testez des choses différentes. Ne faites pas constamment euh, les mêmes euh, méthodes de communication. C'est important de varier aussi pour voir de votre côté ce qui fonctionne le mieux et ce à quoi répond le plus votre audience. Honnêtement, avec un bon contenu qui est ciblé et une bonne stratégie de référencement, les gens vont vous trouver d'eux-mêmes à travers les différentes applications qui existent. Honnêtement, cette peur-là, elle est vraiment liée à votre mindset et au fait de retravailler tout votre système de croyance et d'arrêter de croire tout ce que vous pensez. Une fois que vous faites ce travail-là au quotidien et que vous avez une stratégie qui est fiable, qui fonctionne, il n'y a pas de problème. La peur suivante que je voulais mentionner avec vous, c'est celle de recevoir des critiques négatives, des commentaires pas très sympathiques suite à votre contenu. Et avant d'aborder ça en détail, je voulais quand même vous poser euh, mon expérience, puisque euh, je n'ai pas eu que Build Yourself en podcast, j'ai aussi eu un autre podcast qui s'appelle « Il était un crime », que je suis en train de, de remettre au goût du jour et sur lequel je suis en train de travailler. C'est un podcast que j'ai lancé un peu avant l'été 2019, et que j'ai arrêté, il me semble, euh, allez, début euh, 2020, l'excuse que j'ai donnée à tout le monde, c'est que ça me prenait énormément de temps. Et c'était vrai, parce que j'avais un rythme de publication qui n'était pas raisonnable par rapport à la quantité de travail que je pouvais fournir euh, sur ce podcast-là. Mais la vraie raison qui fait que j'ai arrêté, et ça je l'ai dit à personne à part mon entourage proche, c'est qu'en fait, euh, ce podcast, même si moi je l'adorais, il y avait énormément de d'avis négatifs de gens qui disaient que c'était pas fait par une grande production, que n'est pas ondelate qui veut, etc. Et à l'époque, j'avais pas les épaules pour gérer toutes ces choses-là. Et en fait, j'étais toujours très touchée par euh, ces critiques vraiment pas sympas que j'avais. Et euh, ce qui est débile en plus, c'est que je les lisais... J'ouvrais Apple Podcast, je lisais les témoignages, enfin les avis et les mauvaises notes juste avant l'enregistrement d'un épisode. Donc je vous raconte même pas l'ambiance et l'énergie avec laquelle je faisais les choses. Mais en gros... C'est euh, ce qui a contribué au fait, en tout cas en grande partie, au fait que j'arrête ce podcast-là. Et je le regrette. Hein, Aujourd'hui, je me dis, mais c'est débile, pourquoi j'ai supprimé tous les épisodes, que je l'ai retiré de la plateforme, alors que j'aurais pu juste le reprendre à un autre moment. Mais en fait, je voulais vraiment me dissocier de tout ça. Aujourd'hui, bon, les gens, je leur fais un fuck, j'en ai rien à cirer, qu'ils n'aiment pas le contenu. Quand je vais relancer ce podcast-là, si les gens me remettent euh, des critiques négatives, et eh bien je m'en fous, ils ont quand même écouté, on de l'atte. Moi, je fais mon contenu parce que j'ai envie de le faire, et aussi parce qu'il y avait des gens qui aimaient bien ce que je faisais. Et en fait, j'ai passé, j'ai mis à l'ombre tout ça, et j'étais concentrée uniquement sur le négatif. Et eh bien forcément que j'étais dans une spirale qui n'allait pas m'élever. Maintenant, ce que je peux vous dire, si vous êtes face à cette peur d'avoir des critiques qui soient vraiment pas très sympathiques, euh, c'est que ça peut arriver. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'est un monde de bisounours et que vous n'allez avoir que des bons retours. C'est pas vrai. Je ne, je ne peux pas prédire ces choses-là, je n'ai aucun contrôle dessus. Et pour vous dire la vérité, si vous êtes en accord avec vous-même et que vous faites bien votre travail, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Si vous vous concentrez sur le fait d'avoir uniquement des retours positifs qui vont encenser votre personne, vous allez être une version édulcorée de vous-même et vous n'allez pas être vous-même. Vous allez vous plier à chaque fois pour correspondre aux euh, avis et aux besoins de chacun. Or, ce n'est pas ce pourquoi on lance un podcast et notamment quand on le fait euh, pour son business en ligne et son activité. Si vous lancez un podcast pour faire connaître tout ce que vous faites, votre travail, etc., vous devez cibler une personne, votre client idéal. Tout le reste, toutes les personnes qui n'aiment pas ce que vous dites, qui n'aiment pas votre perspective, qui n'aiment pas vos méthodes, etc., ce ne sont pas vos clients idéaux. Alors bien évidemment, soyez aussi attentif et attentive à ces critiques. Est-ce qu'il y a des choses constructives ou est-ce que c'est juste des personnes qui crachent leur venin Voilà, si c'est l'hypothèse numéro 1, ce sont des pistes d'amélioration pour vous. Et dans ce cas-là, ok c'est pas super agréable, mais ça nous aide à euh, faire mieux. Et si, bah, éloignez les enfants. <rire> si c'est juste des, des retours de gens qui sont des cons, et bah dans ce cas-là, qu'ils aillent se faire voir. Voilà, tout simplement. À un moment donné, on va pas s'empêcher de vivre à cause des autres. Allez, on passe à la suite. <musique> L'autre crainte que je voulais aussi mentionner dans cet épisode, c'est celle d'avoir euh, peur de ne pas trouver suffisamment d'idées d'épisodes ou de ne pas trouver suffisamment d'invités pour continuer son podcast. Commençons avec le premier point, et cette crainte de ne pas avoir suffisamment euh, d'idées de contenu pour perdurer. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans le podcasting, il existe ce qu'on appelle des saisons. Donc si vous voulez vous rassurer, eh bien, vous pouvez tout simplement opter pour ce format-là et diffuser une saison de 8 à 12 épisodes. Voir si vous appréciez l'exercice, si ça prend, si les gens écoutent, etc. Et au moins, avec une euh, saison, vous pouvez planifier tout le contenu en amont. Vous pouvez juste vous poser... Et euh, notez 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, je vous là, idées de contenu que vous allez pouvoir aborder dans votre podcast. Et si vous en avez allez, 8, on va dire minimum, eh bien vous avez une saison. Vous pouvez tout à fait enregistrer une saison. Puisqu'on a cette idée aussi qu'un podcast doit euh, perdurer et que, entre guillemets, c'est pour toujours. Mais en fait, non. Il y a des podcasts qui ont des débuts et qui ont des fins. Vous pouvez arrêter votre podcast absolument quand vous le voulez. Et même si vous décidez de l'arrêter, vous pouvez laisser le contenu en ligne parce qu'il va continuer à être consommé et à euh, vous faire connaître auprès des gens. Maintenant, ce que j'aimerais aussi vous rappeler, c'est qu'une bonne connaissance de votre client idéal vous aidera à Ne pas manquer d'épisodes. Si vous savez à qui vous vous adressez, à quel stade cette personne en est et où est-ce qu'elle veut aller, quelles sont pardon, ses difficultés, problématiques, obstacles du moment, quels sont ses désirs, quels sont ses souhaits, qu'est-ce que cette personne veut accomplir, réaliser, quelle est sa vie idéale. Si vous avez toutes ces informations-là, eh bien c'est bon. Avec un bon brainstorming, vous êtes en mesure de noter un tas d'idées qui vont vous aider à avoir du contenu pour vos épisodes de podcast. Donc si vous bloquez, revenez vraiment à l'avatar de votre client idéal. Et si vous ne l'avez pas travaillé parce que vous vous êtes un peu lancé sur un coup de tête, il est temps de revenir dessus parce que tout ce que vous créez va dépendre de ça. Donc on revient à son avatar et... Euh, on se remet en ligne avec un calendrier de contenu qui va être efficace et bien ciblé, où les gens viendront vous dire « c'est génial tes épisodes de podcast, ça répond absolument à ma problématique, à chaque fois j'ai l'impression que tu es dans ma tête ». Ça, c'est euh, le meilleur compliment qu'une personne peut vous faire. En ce qui concerne les invités, tout est une question de préparation et de veille, surtout. Il faut que vous ou une personne de votre équipe, si vous déléguez certaines choses, puisse faire de la veille régulièrement sur euh, des thématiques en rapport avec la vôtre, des personnes qui accomplissent des choses, qui sortent des livres, euh, qui lancent des projets, etc. Ça peut énormément vous aider à trouver des invités. Vous pouvez aussi, également, demander à chaque personne que vous interviewez deux ou trois recommandations de profil de personnes qui pourraient être intéressantes, euh, pour votre podcast, comme ça, vous allez directement à la source et il n'y a rien, je trouve, de plus efficace que des recommandations. Donc si chaque personne que vous interviewez pour votre podcast peut vous recommander au moins une autre personne, eh bien vous doublez votre nombre d'invités potentiels. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de capitaliser sur le réseau que vous vous construisez sur Internet et qu'il est important de communiquer avec les gens et de construire des relations parce que ça contribue toujours d'une manière positive. À côté de ça, il y a également des plateformes qui peuvent vous aider à trouver des invités pour vos podcasts, et je pense notamment à Richmaker, euh, la plateforme qui a été euh, développée par Caroline Mignot, que j'ai reçue d'ailleurs sur ce podcast. Je vous mettrai le lien de la plateforme dans les notes de cet épisode, mais avec cet outil-là, vous pouvez aussi trouver euh, des invités en fonction de quelques critères. Honnêtement, en ce qui concerne les interviews, c'est surtout un travail de veille et d'organisation, de, de planification. Voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver un jour sans inviter la veille d'une un, date de diffusion, anticipez les choses, prévoyez au maximum et faites-en un travail constant. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que si j'ai mentionné l'une des peurs qui vous retient de lancer votre podcast, eh bien vous ayez maintenant les clés pour surmonter tout ça et aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, rien n'est jamais parfait, tout le monde rencontre des doutes et des peurs, mais ce qui différencie une personne qui a un podcast d'une qui en veut un mais qui ne se lance pas, c'est juste le fait d'avancer malgré les doutes et les inquiétudes qui peuvent exister.